0: Esselamu Aleyküm, Deniz Abdullah Koçak. Şifa niyetine Yunus Emre sohbetlerinin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Yunus Emre'nin divanından okuyarak asıl ilmin sırrına ermeye uğraşacağız inşallah. Yunus Emre Hazretleri buyurur. Okumaktan manane, kişi hakkı bilmektir. Çün okudun bilmezsin, ha bir kuru emektir. Bir mektebe alem olan bu fani hayata okumak için geldik. Nitekim ilk inen ayeti kerime oku emriyle başlar. Fakat bu okuma aynı ayetin devamında bildirildiği üzere Allah'ın adıyla bir okumadır. Hayat, hadisat, vukuat, kainat hep Cenabı Hakk'ın adıyla okunduğu zaman kişiyi hakka ve hayra ulaştırır. Bu ise zihni bir okumadan ziyade kalbi bir okuyuşu icap ettirir imanın nurlandırdığı bir kalp gözüyle alemleri temaşa etmeyi gerekli kılar. İşte bu başarıldığı takdirde kalbe zuhurat, sünuhat ve kutsi ilhamlar akmaya başlar, marifetullah'tan tecelliler nasip olur. Nitekim Selçuklu medresesinin dersiyamı olan Mevlana Hazretleri, zahiri ilmin zirvesindeki o hali için değil, kalben merhaleler kat edip kendisine nice sır ve hikmetin ayan olmaya başladığı, Ma'rifetullah'tan ufuklar açıldığı kulluğun hakikatini idrak ettiği zamanki hali için piştim ve yandım demiştir. Yine bu halin manevi hazı içinde ben kul oldum, kul oldum, kul oldum. Ben aciz kul, kulluğumu ifa edemediğimden utandım ve ben başımı öne eğdim. Her köle azat edilince sevinir, ilahi. Ben ise sana kul köle olduğum için sevindim demiştir. İşte bu hakikatlerin ziddına kişiye kulluğunu, hiçliğini, acziyetini unutturan, onu gurur, kibir ve gaflete sevk ederek haktan uzaklaştıran okumalar, hakikatte kuru bir emekten, beyhude bir yorgunluktan, hatta ebediyet iflasından başka bir şey değildir. Böyle kimseler Kur'an'i ifadesiyle çalışmış fakat boşuna yorulmuşlardır. Yunus Emre Hazretleri bu bölümümüzün ikinci beytinde şöyle buyuruyor. Okudum, bildim deme. Çok taat kıldım deme. Eğer hakkı bilmezsen bu kuru laf demektir. Nasıl ki namazı huşudan uzak, gaflet içinde ve sırf şeklen kılanlara sevap yerine yazıklar olsun o namaz kılanlara şeklinde ağır bir ikaz-ı ilahi geliyorsa haktan gafil şekilde okumaktan da gerçek manada bir hayır beklenemez. Gerçek ve faydalı ilim kalbi Allah'a vasıl eden ilimdir. İnsanda bu bilgi yoksa ne bilirse bilsin. Hakikatte cahil demektir. Marifetullah'tan nasip almamış bir insan dünyevi bakımdan ne kadar bilgili olursa olsun kalben ham ve nâdan kalmaya mahkumdur. O bu hamlığıyla mesela tıp ilmini tahsil edip doktor olsa hastaların şifa bulması için gayret edeceğine üç kuruş menfaati için organ kaçakçılığı yapan bir insan kasabı olur verir. Hukukçu olsa adalet tevzi edeceği yerde bir suç şebekesi lideri veya zalim bir cellat olur verir. Yunus Emre'nin ''Gönlümüz aynasıdır'' dediği Mevlana Hazretlerinin ifadesiyle ''Adalet nedir? Adalet meyve ağaçlarını sulamaktır. Zulüm nedir? Dikenleri sulamaktır. Adaleti bilmeyen kişi kurt yavrusunu emziren keçiye benzer ki besleyip büyüttüğü zalim gün gelir onu paramparça eder. Nasıl ki hukukçu olanın kalbine evvela adalet duygusunu ve hakkaniyet şuurunu aşılamak gerekirse... Hangi sahada olursa olsun, ilim tahsil edenin kalbine de Allah korkusu ve muhabbetini, kul hakkı hassasiyetini, imanın ilk meyvesi olan şefkat ve merhameti de nakşetmek gerekir. Nitekim günümüz dünyasında merhamet bilmeyen, insanlığa, insafa ve vicdana veda etmiş olan zalimlerin ellerindeki maddi güç ve teknik üstünlüğün, insanlığa nasıl fayda yerine zarar getirdiğini, bilhassa mazlum Müslümanlara yaşattıkları vahşetlerle, Açıkça görüyoruz. O zalimler, sırtlanların bile yapamayacağı zulüm ve vahşetin kat kat fazlasını sahip oldukları dünyevi bilgiler sayesinde kolayca yapabiliyorlar. Zayıf ve güçsüzlerin vatanlarını birer matem ülkesine çeviriyorlar. Demek ki gerçek manada faydalı olan ilim tahsili sadece bilgileri zihne depolamaktan ibaret değildir. İlmin kişiye dünya ve ukbaada fayda sağlaması için o kimsenin manevi terbiye ile seviye kazanması, vicdanının ve ahlakının olgunlaşarak kalbinin bir rahmet dergahı haline gelmesi zaruridir. Bunun içinde ilim tahsilinin mutlaka çift kanatlı yapılması şarttır. Yani dünya ve ukba dengesi, madde ve mana birlikteliği, akıl ve ruh ahengi, bilgi ve ahlak bütünlüğü içinde bir tahsil hayatı elzemdir. Mevlana Hazretleri der ki, Bilginin iki kanadı vardır, şüphenin tek kanadı. Tek kanatlı bir kuş çabucak tepe taklak düşer. Nasıl ki tek kanatla uçmaya çalışan bir kuş, çok geçmeden aç bir kedinin lokması verirse, maneviyattan mahrum bir ilim tahsili de nesillerin ahiretini mahveder. Yunus Emre Hazretleri buyurur. Ne ilmin var ne taatim, ne gücüm var ne takatim. Meğer senin inayetin, ede yüzüm ak çalabım. Peygamber Hazretleri bu ifadeleriyle bizlere nebevi ahlaktan yansıyan mühim bir kulluk edebini talim etmektedir. Bu ise dünyevi ve uhrevi kurtuluşumuz için ilmimize, amelimize, sıhhatimize, gücümüze, imkanlarımıza güvenmeyip her daim Cenabı Hakk'ın lütfuna sığınmamız gerektiğidir. Unutmayalım ki dualarımız gibi bütün amellerimiz de Cenabı Hakk'ın kabulüne muhtaçtır. Cenabı Hakk'ın affı, mağfireti, merhameti lütuf ve inayeti tecelli etmezse kulun ne kadar salih ameli ve hayır hasenatı olursa olsun bir kıymet ifade etmez. Zira salih amellerin gayesi de ilahi rahmeti cerbedebilmektir. Nitekim Yunus Aleyhisselam balığın karnına düştüğünde dertli dertli Rabbine dua ve istiğfarda bulunmuştu. Fakat Cenab-ı Hak onun bu yakarışlarının dahi kabul'e muhtaç olduğunu ifade sadedinde şayet Rabbinden ona bir nimet yetişmemiş olsaydı o mutlaka kınanacak bir halde ıssız bir diyara atılacaktı buyurmuştur. Demek ki Cenabı Hakk'ın nimet ve inayeti yetişmezse kulun amellerinin de bir faydası olmaz. Zira Cenabı Hakk'ın bizim hiçbir amelimize ihtiyacı yoktur. Fakat bizim o salih ameller vesilesiyle Rabbimizin affını, mağfiretini, rıza ve muhabbetini dilemeye, ona yaklaşmaya ve onun dostluğundan hisseler almaya ihtiyacımız sonsuzdur. Bunun için Kulluk vazifelerimizi elimizden gelen en güzel şekilde ifa etmeye gayret gösterdikten sonra, Cenab-ı Hakk'ın sayısız nimetlerine mukabil bu amellerimizi bir hiç olarak görmeliyiz. Aciz bir kul olduğumuzun şuur ve idraki içinde Cenab-ı Hakk'ın merhametine sığınmalıyız. Velhasıl Cenab-ı Hakk'ın rızasına nail olabilmek için, iman, salih ameller, güzel ahlak lazımdır. Fakat kafi değildir. Yani bir kul, ebedi kurtuluş hususunda, asla kendini garantide görmemelidir. Korku ve ümit duyguları arasında Cenab-ı Hakk'ın rahmetini celbeden salih amellere güzel ahlaka sarılmalıdır. Başta Rahman ve Rahim olmak üzere Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatlarından hisseler almaya çalışmalıdır. Bu uğurda elinden gelen bütün gayreti samimiyetle göstermelidir. Fakat kendi gayretine güvenmeyip ''Ya Rabbi, senin lütfuna sığınıyorum, rahmetini ümit ediyorum.'' demeli daima dua ve iltica halinde olmalıdır. Yunus Emre Hazretleri buyurur. Canını aşk yoluna vermeyen aşık mıdır? Cehdeyleyip dosta ermeyen aşık mıdır? Nefs arzusundan geçip, aşk kadehinden içip, sohbetlerde başlatıp durmayan aşık mıdır? Yunus imdi ol dostun cefasına sabreyle, yüreğine aşk odun vurmayan aşık mıdır? Zahiri ilmin vasıtası hocadır, mekteptir, kitap, defter, kalem vesairedir. Batıni ilmin vasıtası ise muhabbettir. Muhabbette ispat ister, bedel ister. Zira muhabbetin kantarı fedakarlıktır. Fedakarlıklarla ispatlanmamış bir muhabbetin samimiyetinden söz edilemez. Dolayısıyla ben Allah'ı ve Resulünü seviyorum demekle iş bitmez. Bu sevginin evimize, işimize Çocuklarımızı terbiye edişimize, çevremizle münasebetlerimize, toplumdaki tercihlerimize, ibadet, muamilat ve ahlakımıza, Allah yolundaki her türlü gayrete fedakarca güç verişimize. Elhasıl hayatımızın her safhasına aksetmesi gerekir. Zira gerçek bir muhabbette, sevilenin hususiyetleri sevene sirayet eder. Allah ve Resulünü seviyorsak, Kur'an ve sünnet istikametinde bir yaşayışımız olmalıdır. Allah ve Resulü'nün sevdiklerini sevmemiz, yerdiklerini yermemiz gerekir. Dilimizdeki Allah'a ve Resulullah'a muhabbet ikrarını hal ve davranışlarımızı tasdik etmek yerine tekzip ediyorsa, Allah korusun bunun neticesi ebedi bir hüsran olur. Nitekim, ashab-ı kiram bu aşk, vecd ve şevk içinde canım, malım, her şeyim sana feda olsun ya Resulullah dediler. Efendimizin İslam'a davet mektuplarını uzak diyarlara iman vecdi ile taşıdılar. Kelle almaya hazır cellatların önünde hiç çekinmeden Allah Resulü'nün mektubunu krallara okudular. Medine'de hurma bahçelerinin gölgeliklerinde oturmak varken binbir meşakkate katlanarak Çin'e, Semerkand'a, Afrika'ya gittiler ve İstanbul'a geldiler. Cenab-ı Hakk'ın rızasını tahsil yolunda hiçbir gayret ve fedakarlıktan yılmadılar, yorulmadılar. Böylece Allah ve Resulüne olan muhabbetlerindeki samimiyetlerini ispat ettiler. Resulullah Efendimiz bir hadisi şeriflerinde de kendisine duymamız gereken muhabbetin seviyesini şöyle beyan etmişlerdir. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki sizden biriniz ben kendisine anasından, babasından, evladından ve bütün insanlardan daha sevimli olmadıkça hakiki manada iman etmiş olamaz. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize böyle bir aşk ve muhabbetle tabi olmalıyız. Onu gönül tahtımızın sultanı ve hayatımızın rehberi kılmalıyız. Çünkü onu sevmek bize farz kılınmıştır. Nitekim ayet-i de şöyle buyrulur. De ki eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, akrabanız, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Allah, fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Rabbimiz cümlemize imanda sadakat, ibadette ihlas, muhabbette samimiyet ihsan eylesin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun efendim.